0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Авто совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем». По данным АСМ Холдинга, который помимо прочего занимается анализом автомобильного рынка, в марте 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 миллиона 457 тысяч рублей, а по итогам первого квартала даже чуть выше – 2 миллиона 478 тысяч рублей. Если округлить, то каждый продаваемый автомобиль стоит сейчас в среднем 2,5 с половиной миллиона. А как выросли ваши доходы за последний год? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». По данным портала «Авито работа средняя зарплата в России по итогам января-марта составила 53 тысячи рублей в месяц. А Росстат подсказывает, что в первом квартале этого года денежные доходы в среднем на душу населения в России составили 39 652 рубля в месяц. Это на 9% больше, чем в первом квартале 2022 года. Правда, сам Росстат говорит при этом, что реальные доходы населения выросли всего лишь на 0,1%, то есть фактически остались на прежнем уровне. Не знаю, что говорит ваш личный кошелек и ваша продуктовая корзина, но что-то мне подсказывает, что реальная покупательская способность населения за год заметно упала. И если прежде автомобили были не слишком доступны, то теперь и подавно. Конечно, все зависит от класса машины. Берем класс «Б». Средняя цена машины в первом квартале – 764 тысячи рублей. Причем это не средний ценник, а именно реальная цена продажи. А кто играет в этом классе? Фактически только «Гранта», прямых конкурентов у нее нет. Класс B+, это Vesta, Polo, Rapid, Solaris, Rio и сразу скачок в два раза. Средняя цена машины почти миллион шестьсот тысяч. И это с учетом реальных цен, за которые отдают нам машины в кредит. А если учесть еще выплаты и по кредиту, то получится примерно 2 миллиона рублей. В более высокие классы лучше не заглядывать. Класс С, там где Октавия два миллиона двести тысяч. Кроссовера всех мастей средняя цена 3 миллиона. И это с учетом дешевых внедорожников Нива и УАЗ. Иначе все было бы гораздо печальнее. А что дальше? Пока радостных вестей нет. Цены на машины снижаться явно не будут, а будут слегка подрастать. Как минимум на величину инфляции. Например, «АвтоВАЗ» уже второй раз за год переписал ценники. Машины подорожали не сильно, на 2-3%, но все же. И теперь самые дешевые гранты по прайс-листу – это 692 тысячи рублей. Это за седан. А «Лифтбэк» уже 722 тысячи. «Нива Тревел» – 1 сорок три тысячи рублей. Цены на новую весту объявят в ближайшие дни, предполагая, что базовая цена на 90-сильную машину с механической коробкой составит примерно миллион двести, а максимум за универсаловый кросс с 16 клапанами мотором мощностью 106 лошадиных сил и тоже с механической коробкой, поскольку автоматической пока нет, будет лежать в пределах миллиона шестисот-миллиона семьсот тысяч рублей. И снова ни одного прямого конкурента, потому что все привозные машины, даже из числа относительно доступных седанов из Китая, это минимум. Миллион шестьсот, миллион семьсот тысяч рублей. Машины, которые собирает Автотор, это марки K и Баик, тоже в этой цене. На заводе Nissan в Петербурге «АвтоВАЗ» будет собирать более крупные и более дорогие седаны и кроссоверы. А на заводе Toyota в Петербурге, который перешел в управление Обуховского завода, а он входит в оборонный концерн «Алма-Сантей», будут выпускать тоже не совсем народные автомобили. С 26 -го года там хотят наладить выпуск электромобилей «Енева», но это будут явно дорогие машины, если судить по их характеристикам, по мощности электромоторов и по запасу хода. А уже с 24 -го года обещают наладить выпуск тяжелых полноприводных грузовиков БАЗ. Видео с этой машиной можно посмотреть в моем телеграм-канале. В этом смысле шаблон немножко рвется, поскольку производство тяжелых грузовиков это совершенно иная специфика. Ни по каким параметрам такая машина, способная тянуть 40-тонный прицеп, по конвейеру не проходит. Да и конвейер, не нужен. В лучшем случае можно организовать что-то вроде постовой сборки. Фактически под крышей Toyota можно вести лишь отверточную сборку таких грузовиков. Максимум – сварку, окраску и сборку кабин. И то не факт. Потому что производство несущих рам, мостов, подвески – это серьезные и металлоемкие производства. Все это нужно откуда-то привозить. Например, дизель будут вести из Ярославля. А местные поставщики, которых немало в регионе Петербурга, могут делать многое для интерьера, что-то по электронике, но все остальное придется привозить, видимо из Брянска. Новый тягач можно считать техникой двойного назначения. Он может тащить тяжелый прицеп и со строительными конструкциями, и, например, с танком. И такая техника нам нужна. Чем больше, тем лучше. И деньги на такую технику найдутся. А вот как выкраивать деньги на покупку новых легковых машин – загадка. За первые четыре месяца года россияне купили 247 тысяч новых машин. Если темп сохранится, за год будет 750 тысяч, то есть на миллион меньше, чем в 2021 году. Дефицит сохраняется и доступных автомобилей, и средств на их приобретение. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. Автоньюз